0: Freidenker, der Podcast der Erlanger Liberalen. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Freidenkers, dem Podcast der Erlanger Liberalen. Mein Name ist Holger Schulze und ich bin der Kreisvorsitzende der Erlanger FDP und Erlanger Stadtrat. Heute habe ich mir zur Verstärkung Michael Sekeli eingeladen, der nicht nur mal neuer FDP-Stadtratskollege ist, sondern auch stellvertretender Vorsitzender der Gesamtkirchenverwaltung im Dekanatsbezirk Erlangen und Vertrauensmann der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Erlangen-Altstadt. Womit er sich für das Thema der heutigen Folge geradezu aufdrängt. Wir wollen nämlich heute über das Verhältnis von Kirche und Staat sprechen. Hallo Michi und
1: herzlich willkommen. Hallo Holger, lieben Dank für die Einladung. Ja, Anlass für
0: diese Folge war unlängst ein neuer Vorstoß der jungen Liberalen, die äh, am Rande des Kirchentags im Juni in Nürnberg mal wieder die konsequente Trennung von Kirche und Staat forderten. Damit sind sie ja innerhalb unserer liberalen Familie in guter Gesellschaft. Zum ersten Mal taucht diese Forderung in einem Parteitagsbeschluss der BundesfDP tatsächlich von 1974 schon auf. In den Thesen freie Kirche im freien Staat, so hieß das damals. Dort forderten die Liberalen unter anderem, die bisherige Kirchensteuer ist durch ein kircheneigenes Beitragssystem zu ersetzen. Es sind mit den Kirchen entsprechende Verhandlungen über die Modalitäten der Überleitung aufzunehmen und ausreichende Fristen vorzusehen. Also hier das erste Mal von den Liberalen die Forderung, die Kirchensteuer abzuschaffen, was ja eine zentrale Forderung im Rahmen der Trennung von Kirche und Staat nach wie vor ist. Die Forderung scheint populärer denn je zu sein. Laut einer Insa-Umfrage vom August 2022 sprechen sich 67% Prozent der Befragten, also zwei Drittel, für eine Abschaffung der Kirchensteuer aus. 2021 nahmen die Kirchen, nun mal so als Größenordnung, 12 Milliarden Euro ein. Und diese Einnahmen der Kirchen sind in den letzten Jahren trotz der ja stark sinkenden Mitgliederzahlen weiter gestiegen. Bevor wir aber jetzt in das, gleich in das Pro und Contra dieser Forderung einsteigen und der Frage nachgehen wollen, welche Konsequenzen eine Abschaffung der Kirchensteuer für unsere Gesellschaft und, wir sind ja Stadträte, auch für unsere Kommunen haben würde. Michi, lass uns doch kurz mal erklären, wieso es in Deutschland überhaupt eine Kirchensteuer gibt. Das ist ja eine deutsche Besonderheit. Wie kam es denn historisch dazu?
1: Ich möchte eigentlich erstmal einsteigen über eine noch aktuelle Umfrage, die erst, glaube ich, jetzt letzte Woche über den WDR bekannt gegeben wurde. Es sind sogar 73 Prozent der Befragten für eine Abschaffung der Kirchensteuer. Okay, also das steigende ist, Tendenz. Steigende Tendenz. 13 Prozent der äh, dafür und 13 Prozent sagen gar nichts. Also so ungefähr kommen wir dann auf die 100 Prozent. Ja, historisch will ich das gar nicht in die Länge ziehen. So ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts. 1803 kam es zu diesem Reichsdeputationshauptschluss, in dem äh, letztlich Kompensationen für linksrheinische Gebiete gemacht wurden, weil äh, Fürsten dementsprechend Dinge abgeben mussten, Kirchen da auch betroffen waren und dann als Ausgleich die rechtsrheinischen Gebiete, die Fürsten bekommen haben. Und da waren viele Güter, Klöster, Abteien, die im kirchlichen Besitz oder im Eigentum waren, auch betroffen. Der Staat in Person der Fürsten hat sich natürlich das Vermögen einverleibt und hat dann eben gesagt, dass was so diese äh, ja, Seelsorge, die Caritas, wie man das immer früher sagte, anbelangt, das mögen doch die Kirchen dann letztlich selber tun. Also das, was man so als das eigentliche eigentümliche Kirchengut bezeichnet, das mögen die Kirchen doch selber machen. Das ging eine ganze Zeit gut und dann kam es in Versailles ja dann zur Gründung des Deutschen Reiches, zur Proklamation und dann haben die äh, Staatenlenker festgestellt, naja, eigentlich haben wir uns da ein bisschen einen Bärendienst aufgebrummt, jetzt zahlen wir ja fast alles und haben, so ist der historische Hintergrund, den Kirchen aufgezwängt, ihr erhebt jetzt selber eure Steuern. Also es ist nicht so, dass die Kirche gesagt hat, wir wollen die Steuern erheben, sondern letztlich hat der Staat gesagt, naja, vielleicht sollten wir dann doch die Dinge, die eben, Die Kirche macht, und das ist im historischen Zusammenhang sehr, sehr viel gewesen, dafür sollen sie dann eben die Steuern selber einziehen und nicht wir als Staat. Okay, spannend. Ja, das heißt also, eigentlich
0: führte gerade diese Säkularisierung, also eben die Trennung von Kirche und Staat, letztlich dann in der Konsequenz zur Einführung der Kirchensteuer. Hier kritisieren wir Liberale ja im Prinzip, dass unser Staat diese Trennung zwar vordergründig vollzogen hat, Aber eben dann doch nicht bis in letzter Konsequenz. Die Julis zum Beispiel argumentieren, dass die derzeitige Erhebung der Kirchensteuer aufgrund der damit verbundenen Offenlegungspflicht des Arbeitnehmers über seine Religionszugehörigkeit gegenüber dem Arbeitgeber unter anderem mit datenschutzrechtlichen Problemen verbunden sei. Und das knüpft eigentlich an die Thesen von 74 der FDP an. Da heißt es zum einen, der Staat müsse sich weltanschaulich religiös neutral verhalten, die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft dürfe, und das ist jetzt wichtig, keine Vor- oder Nachteile mit sich bringen. Und niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Also im Prinzip das, was die Judis ja jetzt auch immer noch sagen. Haben wir die Säkularisierung bislang also schlicht nicht bis zum Abschluss gebracht oder ist es vielmehr so, Wie wir auf katholisch.de zum Beispiel lesen, dort wird die Kirchensteuer wie folgt erklärt, im Zuge der Säkularisierung, und sie verengen den Begriff eigentlich auf Enteignung, mussten sich die Länder verpflichten, die Versorgung der Kirchen zu übernehmen. Dem Deutschen Reich gegenüber wurde die finanzielle Unterstützung jedoch bald zu teuer, so ähnlich wie du es ja gerade auch schon geschildert hast. Also ist es wirklich so banal, dem Staat waren die Kirchen zu teuer?
1: Dem Grunde nach ist es, wie ich ja schon gesagt habe, tatsächlich so banal. Ich will aber auch ein bisschen mal auf die Julis, also auf die Lungen, jungen Liberalen eingehen, wo ich ja auch seit meinem Altersaustritt äh, Ehrenmitglied bin. Äh, wenn man da mit dem Datenschutz argumentiert, dann muss ich dann vielleicht auf mein Hauptthema, nämlich als Fachanwalt für Arbeitsrecht eingehen. Wenn wir das als Argument bringen würden, dann dürften wir viele Dinge, die ein Arbeitgeber von einem Arbeitnehmer erfragt, einfach überhaupt nicht nachfragen. Da wird ein bisschen so... Obst und Gemüse verwechselt. Es sind halt Dinge, die der Staat benötigt. Äh, da kann ich also sagen, man könnte durchaus mit äh, rechtlichen Grundlagen, die es unter anderem im AGG, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, gibt, äh, solche Offenbarungen legitimieren. Und sie sind legitimiert. Äh, letztlich, ja, muss ich dann womöglich meinen Glauben offenlegen. Aber ich glaube auch, es ist in der heutigen Zeit keine Schande. Ich mag das ja hier auch, seinen Glauben zu bekennen, wenn wir so weit gehen, dass ich mal wieder meinen Glauben verstecken muss oder vielleicht nur will, dann denke ich, dann sind wir in Zeiten, die wir eigentlich schon seit jetzt fast 80 Jahren hinter uns haben. Und ich denke, die Zeiten sind auch vorbei.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Natürlich kann man sich darüber streiten. Müssen muss sicherlich niemand. Aber ob man will oder nicht, ist vielleicht eine private Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz gehen wir doch mal auf die Konsequenzen dieser Forderung. Also die Kirchen nehmen ja neben der Seelsorge eine ganze Reihe sozialer Aufgaben im Staat wahr. Also sie betreiben Kindergärten, Schulen, Altenheime, Krankenhäuser oder auch Sozial- und Pflegestationen. Die Kosten hierfür decken sie ja nur teilweise aus Kirchensteuermitteln, müssen aber trotzdem noch durch staatliche Mittel ergänzt werden. Also welche Folgen, du bist ja auch nah dran an den Kirchen, welche Folgen hätte es denn für die Kirchen, wenn die Einnahmen aus der Kirchensteuer wegfielen? Beziehungsweise was müsste man wie neu organisieren, damit diese sozialen Aufgaben, die ja zwingend erforderlich sind, ich glaube, das ist unstrittig, weiterhin für unsere Gesellschaft geleistet werden
1: können. Da sind wir eigentlich im Kernthema, was die Sache anbelangt. Viele der Kritiker, die ja für die Abschaffung der Kirchensteuer sind und der finalen Trennung von Kirche und Staat, sind ja gar keine Kirchenmitglieder. Sind auch nicht alle Kirchenmitglieder irgendwie aktiv in Gemeinden, sei es ehrenamtlich oder vielleicht sogar hauptamtlich tätig? Machen wir doch einfach mal ein Gedankenspiel. Die Kirchensteuer wird abgeschafft und der Staat, egal ob Bund, Länder oder Kommunen, zahlt für alle Leistungen, die bis dato von den Kirchen erbracht werden, die adäquaten Tarife. Dann komme ich zum Ergebnis, dass dann die ehrenamtlich Tätigen, die also soziale Leistungen, sei es in der Pflege bis hin zum Hospiz, in Kindergärten zur Ergänzung zu Schulausflügen oder sowas machen, die müssten dann adäquat bezahlt werden. Wir haben ein Mindestlohngesetz und dort steht eben drin, dass Ehrenamtliche vom Mindestlohngesetz ausgenommen sind. Das würde dann bedeuten, dass nach den entsprechenden Tarifen, wenn ich das so mal für mich selber nehme, was ich ehrenamtlich mache, wofür ich nicht bezahlt werde, wenn ich da mehr als zehn Stunden in der Woche arbeite, dann bin ich noch nicht mal mehr Minijobler, dann bin ich über der 520 Euro Grenze. Das heißt, ich muss dann entsprechend Abgaben zahlen. Ich falle ganz normal unter irgendwelche... Verbote der Feiertags- oder Sonntagsarbeit, der Nachtarbeit. Ich müsste dann Ruhezeiten einhalten, wenn ich Arbeitnehmer wäre. Elf Stunden zwischen meiner dann für eine Organisation, einen Dienstleister geleisteten Tätigkeit und einer Arbeitsaufnahme, als wenn ich es wäre, normaler Arbeitnehmer. Also da kommen wir in Diskussionen, die meines Erachtens nicht zu Ende gedacht sind. Es gibt so einen alten Slogan. Ich glaube, das war mal Westerwelle, der hat irgendwann mal gesagt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Ich glaube, da kommen wir in ganz, ganz komische Bereiche hinein. Also ich bin der Meinung, dass letztlich der, der bestellt, auch bezahlen muss. Er muss das adäquat tun. Und wenn er das dann macht, also der Staat oder die Kommune als Beispiel, dann würde das bedeuten, es muss ja irgendwo diese Mehrausgabe kompensiert werden. Wer kompensiert es? Der Steuerzahler. Wer kompensiert es dann? Nicht nur der Kirchensteuerzahler sondern jeder von uns, weil die Allgemeinheit dort gefördert wird. Ich weiß nicht, ob Kritiker das so weit überhaupt durchdacht haben. Man kann das ein bisschen anders ansetzen. Du hattest das erwähnt mit diesen Staatsleistungen, die da noch zusätzlich geleistet werden. Man muss auch nicht verschweigen, dass es durchaus ja diakonische Aufgaben gibt, wo jetzt mal als schönes Beispiel zum Beispiel dass die Stadt hier in Erlangen sagt, wir unterstützen die diakonische Leistung der Tafel durch entsprechende Zahlungen. Das ist aber eine Unterstützung. Ich glaube, dass viel, was beispielsweise die Tafel in Erlangen leistet durch Ehrenamtliche, die da jede Woche Essen ausfahren, Essen ausgeben, dass das alles, natürlich ist das ein bisschen glaubensbezogen. Das ist auch ein bisschen Tradition dabei. Nicht jeder, der Essen ausgibt, ist Mitglied in der Kirche. Da gibt es auch muslimische ehrenamtlich Tätige. Aber wenn wir das alles auf eine, sag ich mal, solide, staatlich getrennt von der Kirche organisierte Form. Bringen, dass wir dann Ausgaben haben, wo dann, ich sag mal, in zehn Jahren alle sagen: Ach, waren das damals schöne Zeiten, als der Staat noch nicht so viel ausgegeben hat? Ja, okay, das wäre sozusagen das Modell, wenn jetzt alle diese
0: Leistungen von staatlichen Institutionen übernommen werden würden. Aber es wäre im Prinzip auch denkbar, so wie du es gerade schon angedeutet hast: die Kirchen machen im Prinzip ihren Job und die Trägerschaften so weiter wie bisher, aber die Finanzierung wird eben geändert, so dass es praktisch komplett durch Steuergelder bezahlt wird wäre ja vielleicht sogar das gerechtere System, weil dann, wie du sagst, eben alle ähm, an der Aufgabe beteiligt sind und nicht nur der Kirchensteuerzahler.
1: Also, vielleicht habe ich das jetzt nicht deutlich gesagt. Ich bin nicht gegen die Abschaffung der Kirchensteuer. Ich sage nur, wir müssen uns dann mit den Fakten auseinandersetzen, dass dann womöglich die Allgemeinheit, die ja einen Nutzen daraus hat, ich will jetzt gar nicht in Diskussionen reingehen, dass manche Leute kurz bevor sie sterben dann wieder gläubig werden in irgendeiner Art und Weise, weil sie sich an etwas festhalten, was eine ganz andere... Schiene ist, das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt dann plötzlich wieder Hilfe in Anspruch nehmen, sondern dass sie womöglich eine Perspektive haben wollen, einen Zusammenhalt, weil sie alleine sind und im Hospiz liegen und dann nur noch jemand kommt, der eben wegen seines Glaubens da vorbeigeht. In die Schiene will ich gar nicht gehen, aber das muss ja bezahlt werden. Wir haben Hospitäler, wir haben Stifte, wir haben Träger in, in, in allen Bereichen. Das, das muss finanziert sein und wenn das finanziert ist, dann möge die Kirchensteuer abgeschafft werden, habe ich persönlich überhaupt kein Problem damit.
0: Ja, genau, würde ich auch so sehen. Ähm, vielleicht ähm, along these lines, Also mhm. es wird ja häufiger dann auch mal der Vorwurf laut, wenn aus Kreisen von Liberalen, seien es nun so die Junis oder die FDP, diese Forderung nach Abschaffung der Kirchensteuer kommt, kommt der Vorwurf, dass man gegen die Kirchen insgesamt sei. Das ist ja nun ausdrücklich nicht der Fall. Ich meine, du bist das beste Beispiel dafür, dass man beides sein kann, äh, in der Kirche engagiert und liberaler. Und es steht ja auch schon in dem Thesenpapier von 74, da zitiere ich mal, das Christentum hat Geschichte, Kultur und ethisches Bewusstsein in Europa entscheidend geprägt, können wir da lesen. Im karitativen Bereich haben die Kirchen wegweisende Arbeit geleistet. Das Bekenntnis zur persönlichen Glaubens- und Gewissensfreiheit schließt daher untrennbar ein, dass das Wirken der Kirchen nicht nur im innerkirchlichen Bereich, sondern auch in der Gesellschaft gesichert sein muss. Also dass auch wir Liberale sehen ja durchaus die Rolle, die die Kirchen da haben. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir das hier mal trennen. Es geht eigentlich nur darum bei dieser ganzen Diskussion, wie finanzieren wir das Ganze? Die Leistungen als solche wird nicht in Frage gestellt. Die Kirchen als solchen um Gottes Willen werden natürlich auch nicht in Frage gestellt. Also wir sehen eigentlich keinen Widerspruch, oder? Man kann sowohl für die Kirche und gleichzeitig gegen die Kirchensteuer sein?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, kann man tatsächlich. Ich kann so eine Veränderung des Modells auch was abgewinnen, aber wenn man doch mal, nehmen wir einfach mal Erlanger Gegebenheiten. Ich sitze ja im entsprechenden Ausschuss, im Sozialausschuss auch mit drin und wir haben, wenn wir jetzt nur die Kindertagesstätten anschauen, haben wir von den 100% Kindertagesstätten sind 30% in städtischer Trägerschaft. Die anderen 70 Prozent sind nicht in städtischer Trägerschaft und davon ist die große Mehrheit in kirchlicher Trägerschaft. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich säße im Sozialausschuss oder du im Bildungsausschuss, wo das auch ein bisschen so tangiert ist, und dann heißt es plötzlich, ja, wir müssen das jetzt alles selber bezahlen. Dann sind die ersten, glaube ich, die Kommunalpolitiker, die dann sagen, ja, da ist das Bestellerprinzip, wir, wir nehmen ja nur den Auftrag wahr, kostenfreie Kindertagesstätten oder was auch immer, das muss das Land oder der Bund dann, der das bestellt, Subsidiaritätsprinzip bezahlen. Dann kommen wir genau in diese Bereiche, wo ich genau schon gesagt habe, okay, ihr bestellt, ihr bezahlt. Das ist ein Auftrag, den kann ich als Gläubiger leisten, Ich kann selbst sagen, ich bin ja, wie du gesagt hast, auch entsprechend, das ist Vertrauensmann, das ist der ehrenamtliche Chef bei mir in der Kirchengemeinde und war lange Zeit auch der Vorsitzende des Kindergartenausschusses, Kindergärten sind keine gewinnbringende Eigenschaft. Ich sage das jetzt mal so überspitzt, jahrelang, mein Vorgänger im Amt hat immer gesagt, unsere Goldgrube ist der Friedhof, da haben wir das meiste Geld als Kirchengemeinde reingeholt, das ist heute auch nicht mehr so. Und ist auch in Ordnung so. Leute lassen sich in Friedwäldern graben oder anonym begraben und solche Dinge. Es ist nicht so, dass Kirchen gewinnbringende Unternehmen sind und sie sollen es auch nicht sein, sondern sie haben vielleicht aus ihrem Glauben heraus oder wegen oftmals auch nur, ich will was tun. Wie ich schon sagte, ich stelle mich bei der Tafel hin und gebe Essen aus. Ich fahre Essen aus. Ich äh, unterstütze eine Kleiderkammer oder bin im Kulturbereich auch da unterstützend tätig. Das sind alles Aufgaben, wo ich auch unlängst in der Diskussion mit jemandem war, wo am Ende rauskommt, wir haben vielleicht jetzt, wir haben es ja gehört, 1871, du hast gesagt, ich hatte es gesagt, also wenn wir das jetzt mal nehmen, sind wir so bei ungefähr 150 Jahren, wo wir eigentlich eine Konstruktion haben, die sich langsam im Bild so verwoben hat. Wir kommen also nicht zu, also wir haben den Teppich und wir müssen jetzt jeden einzelnen Faden aufdröseln damit wir dann ein Häuschen Fäden haben. Das sind Aufgaben, das ist Glaube, und das sind Aufgaben, die hat der Staat zu erfüllen. Ich weiß nicht, auch wenn ich sage, ich kann dem was abgewinnen, ob wir das kurz-, mittel- oder langfristig schaffen, da jetzt ein gewobenes Konstrukt überhaupt noch aufzulösen.
0: Ja, es wird sicher kompliziert. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Ebene ist dann diejenige, die für die Finanzierung zuständig ist? Bleibt es an den Kommunen hängen? Wird es eine Landesaufgabe? Wird es am Ende vielleicht sogar eine Bundesaufgabe? Also Das sind natürlich alles Fragen, die dann geklärt werden müssten wenn man so einen Schritt wirklich geht. Ähm, nur vielleicht als Kommentar, nicht, dass wir dann blöde ähm, Kommentare zu seinem Podcast kriegen. Wenn du sagst, äh, die Kindergärten sind nicht gewinnbringend, dann meinst du natürlich nur das Finanzielle. Natürlich. <lacht> das das, ja, das Ideal, ja. wie, wie bei einem ein- Kinder
1: Kinder machen, Kinder machen. Kindergarten Kinder ja. Und es ist ein Klin-
0: selbstverständlich. Und es sind natürlich Bildungseinrichten oder zumindest so ja. sollen sie sein. Und äh, der ideelle Wert ist sicherlich sehr ja. hoch. Und deswegen kann man es auch nicht geringschätzen, was die Kirchen da leisten. Mit den ganzen Trägerschaften, die Sie da haben. Ich will unser Thema vielleicht jetzt ähm, noch mal ein bisschen größer fassen. Wir haben ja bis nur, bislang nur von christlichen Glaubensgemeinschaften gesprochen. Also das Grundgesetz spricht natürlich von Religionsfreiheit und da zitiere ich jetzt noch mal aus unseren Thesen von 74: Die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, habe ich vorhin schon gesagt, darf keine Vor- oder Nachteile mit sich bringen. Jetzt könnte man ja sagen, werden die christlichen Kirchen dann nicht aufgrund dieser geschichtlichen Entwicklung in Deutschland, die du beschrieben hast, finanziell bevorzugt. Schließlich gab es keine muslimischen Fürsten in Deutschland, die im Zuge der Säkularisierung hätten ereignet werden können. Und folglich wird für diese oder andere nichtchristliche christliche Religionsgemeinschaften auch keine Kirchensteuer erhoben. Sie finanzieren sich zum Beispiel Vereine oder Mitgliedsbeiträge. Das ganze Thema der politischen Einflussnahmen durch Stab und Organisation außerhalb Deutschlands will ich hier gar nicht, will ich mal bewusst ausklammern. Das wäre sicherlich ein Thema, was den Rahmen hier sprengen würde. Also Benachteiligung gegenüber christlichen Kirchen oder umgekehrt vielleicht sogar ein Modell für christliche Kirchen, die Finanzierung so zu machen, wie es andere Glaubsgemeinschaften tun, also Vereine, mhm. Mitgliedsbeiträge okay. und so weiter.
1: Was? Ja, wie gesagt, es ist natürlich ein ein historisches Gewächs, was jetzt 150, 152 Jahre letztlich äh, da ist. Ja, soweit ich weiß, aber da bin ich tatsächlich jetzt nicht der hundertprozentige Experte, haben wir aber auch Fördermittel, Fördertöpfe, wo eben aus schon immer eingenommenen Steuern auch andere Glaubensgemeinschaften unterstützt werden. Stichwort Integrationsförderung, solche Geschichten, Sprachkurse, die an muslimischen Gemeinden oder äh, anderen, glaube ich, Gemeinden angedockt sind, wo über Fördermodelle etwas geht. Ja, wenn wir perspektivisch so weit kommen, wie gesagt, ich, ich trenne mich jetzt nicht oder ich sträube mich jetzt nicht vor der Trennung Kirche, Kirchensteuer und Kirche. Letztlich wäre das, objektiv ist es gerechter. Wir haben aber auch eine, wie ich sage, so eine verwobene Geschichte, es das ist einfach so, wenn wir jetzt mal die Trägerschaften nehmen, außer wir haben freie Trägerschaften, haben wir wenige, wenige Glaubensgemeinschaften, die viel in diesem sozialen, in dem, ich sage mal, der Allgemeinheit zugänglichen Bereich machen. Das sind oftmals dann glaubensbezogene Dinge. Da kann man darüber reden, wer bezahlt irgendwann mal dann den Pfarrer, wer bezahlt den Bischof, wie läuft das dann alles. Das kann man dann auf einer anderen Ebene vielleicht diskutieren, ob das über eine Umlage oder wie auch immer gemacht wird. Das gleiche haben wir dann natürlich auch mit mit sonstigen Glaubenspredigern und äh, sonstigen Sachen. Aber also ich sehe da momentan einen historischen Fakt. Der ist halt so. Wenn ich in einen anderen Staat gehe, der eben nicht christlich geprägt ist, haben wir dann, wenn er demokratisch ist, sicherlich auch ähnliche Abläufe.
0: Gut, wenn wir das also mal ein Fazit ziehen würden, du jetzt aus deiner Sicht was würdest du dir zum Thema Kirchensteuer als Liberaler wünschen und was als Kirchenvertreter? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Also für mich persönlich gibt es da tatsächlich keinen Unterschied. Das wäre ja die kreatische Ziphrenie, wenn ich jetzt sagen würde, ich sehe das so und dann morgen sehe ich das wieder anders, wenn ich dann bei der Kirche sitze. Äh, nein, also ich bin da eigentlich eher offen dafür, dass Kritiker, die das manchmal nur in einem Slogan äh, wiedergeben und wenn man dann in die Diskussion mit ihnen geht, ihnen dann erst bewusst wird, was da womöglich an Folgen, Stichwort wer finanziert ist, wie wird es finanziert, dann ist, wenn die sich dann mit diesen Dingen mal genauer befassen und eben dieses seit über eineinhalb Jahrhunderten bestehende System anders aufstellen wollen, wenn da dementsprechend dann als Ergebnis da ist, dass das alles, was wir derzeit haben, wo jeder Einzelne, ob er es weiß oder nicht weiß oder womöglich gar nicht in seinem Leben braucht, aber vielleicht dann doch froh ist, wenn er das nutzen kann, und wir haben äh, zum Beispiel auch jetzt bei uns im Kindergarten auch eine muslimische Erzieherin jahrelang gehabt, weil wir auch muslimisch ich Menschen im evangelischen Kindergarten haben. Äh, das ist ein ganz, normales, ein ganz normaler Vorgang, äh, genauso wie wir auch über sonstige Montessori-Geschichten oder sowas auch speziell ausgebildete Menschen haben. Es ist ja nicht so, dass da jetzt Jeden Tag, sag ich mal, zum Gebet gerufen wird, um dann da Glauben in die Menschen einzupflanzen, sondern wir haben einen Auftrag. Der Auftrag ist, junge Menschen zu erziehen. So wie du sagst, also der ideelle Gewinn, aber nicht der finanzielle Gewinn, der da im Vordergrund steht. Mögen die Kritiker ein System darstellen, wie man das lösen kann? Dann bin ich gerne bereit, das auch umzusetzen.
0: Wunderbar. Und dann ganz zum Schluss von diesem Podcast vielleicht nochmal ein Blick auf die etwas besonderen Verhältnisse, die wir hier in Bayern zur Kirche haben. In der Bayerischen Verfassung steht tatsächlich im Artikel 131 Absatz 2, ich zitiere, oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. Eine lange Liste, aber Ehrfurcht von Gott steht an erster Stelle. Wissensvermittlung im eigentlichen Sinne ähm, wird hier gar nicht näher ausgeführt. Da frage ich dich jetzt mal als selbstbekennter Atheist. Ist das noch zeitgemäß?
1: Naja, ich bin ja kein Missionar. Ich würde es aber vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen. Eventuell hast du die Diskussion mitbekommen, die Abschlusspredigt beim Kirchentag, der jetzt jüngst hier in Nürnberg war. Da hat sich der Pfarrer hingestellt und hat als Resümee gesagt, Gott ist queer. Und es war ein großer Aufschrei in der Bevölkerung, ja, das kann man doch nicht sagen, Gott ist queer in irgendeiner Art und Weise. Ich habe das in anderen Bereichen schon mal in den Kontext gebracht, was das eigentlich bedeutet. Es gibt, auch du als Atheist wirst es gehört haben, ein Gebot, wo es heißt, du sollst dir kein Bild von Gott machen oder kein anderes Bildnis. Das wird in der heutigen Lehre, in der christlichen Lehre, egal ob es katholisch oder evangelisch ist ganz anders gesehen. Im Endeffekt ist es, du sollst ja nicht ein einzelnes Bild von Gott machen, sondern Gott hat viele Bilder. Das muss dann auch, wenn ich das jetzt von der Bayerischen Verfassung nehme, wenn da steht Ehrfurcht vor Gott, dann ist es für mich tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Das ist so, aber es ist meines Erachtens das, was dann zum Ausdruck kommt, Achtung vor religiöser Überzeugung, das bringt es dann viel mehr auf den Punkt ich muss und denke, das ist Pflicht eines jeden, egal ob er an irgendetwas glaubt oder nicht, respektieren, dass es Menschen gibt, die sich einem gewissen Bild und das sind viele Bilder, irgendwo hingibt. Es gibt ein wunderschönes Gedicht von Michael Ende, der wirkliche Apfel. Da befasst sich Michael Ende in dem fiktiven Charakter damit, wie beschreibe ich einen Apfel? Und er kommt vom Hundertste ins Tausendste und am Ende alles wunderschön in Reimform, kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu lesen, kommt er zu einem Ergebnis, egal wie er es versucht, es gibt immer wieder eine neue Facette, wie er diesen Apfel beschreiben kann. Das Finale von dem Ganzen ist dann, dass er sagt, ja eigentlich ist das erstmal egal und er isst den Apfel. Also er kommt zum Ergebnis, wir haben so viele Bilder von einem Gegenstand, sei es ein Apfel, sei es eine übergeordnete oder gleichgeordnete oder untergeordnete Kraft, dass ich sagen würde, Ja, da kann man an der Bayerischen Verfassung etwas ändern. Ich bin auch kein Mensch, der jetzt sagen würde, das war wunderbar, dass wir da Kreuze in allen Klassenzimmern aufhängen oder in öffentlichen Gebäuden. Das muss nicht sein. Das ist nicht Aufgabe des Staates, sondern das ist dann Aufgabe von tolerierten, womöglich glaubensgeführten Einrichtungen, die, ich nehme nochmal die Kritiker beim Wort, die dann auch bezahlt werden dafür, so richtig, was sie da an Leistung für die Allgemeinheit bringen. Aber ja... Da bin ich jetzt wirklich nicht, das ist auch im Übrigen nicht im Grundgesetz so geregelt, das ist halt der Sonderfall der Bayerischen Verfassung und die ist immer etwas anders als die Deutsche Verfassung. Ja,
0: wunderbar. Ich würde sagen, nicht nur tolerierte, sondern durchaus geschätzte Einrichtungen der Kirchen, auch von einem Atheisten. Das heißt, ich denke, man kann das sehr schätzen und würdigen, was da geleistet wird, auch wenn man selber nicht an Gott glaubt insofern, ja, sind wir uns da, glaube ich, sehr einig. Michi, spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das Thema wird es noch eine Weile begleiten. Denke ich auch, ja. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss. Sie hörten den Podcast Freidenker. Fragen, Kommentare und Anregungen immer gerne an freidenker.fdp-erlangen.de Eine Produktion des FDP-Kreisverbands Erlangen.